0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute ähm, in Berlin, in den Räumen des Tagesspiegel am Askanischen Platz bei der WikidataCon. Gerade wird Geburtstag gefeiert, mal wieder. Wird immer ausführlich gefeiert bei Wikidata. Und ich habe mir vom Flug geklaut
1: den Karl. Stell dich doch mal vor. Hallo, ich bin Karl. Ich bin Musikhistoriker und ich betreibe seit äh, acht Jahren eine Plattform, die heißt äh, Public Domain Projekt mhm. und die Idee dahinter ist, gemeinfreie Musik- und Filmaufnahmen frei verfügbar zu machen, unter anderem in der Wikimedia Commons. Mhm. Ich habe schon mal davon gehört, so immer so am Rande, auf, den,
0: auf Wikimanias wurde das vorgestellt, ich bin aber nie tief reingetaucht. Erzähl doch mal ein bisschen was von dem Projekt. Du sagst, du hast es auch gesetzt, machst du das alleine oder hast du Mitstreiter oder Mitstreiterinnen?
1: Äh, wir suchen seit Jahren Mitstreiter, ist extrem schwierig, Freiwillige zu äh, finden und zu rekrutieren. Ja, dann sag doch mal, warum man bei dir mitmachen sollte. <lacht> also die Idee dahinter ist quasi, äh, also wir sammeln ich, ich muss so sagen, ich äh, habe angefangen, mit fünf Jahren Musik zu sammeln. Zuerst mal Vinylschallplatten und irgendwann kam ich an einer Auktion, an einer öffentlichen, an alte shellac heran. Äh, die kannte ich noch aus der Kindheit, also noch aus der früheren Kindheit. Wir haben mit denen Frisbee gespielt, Was? und also die sind dann <lacht> immer so schön zerbrochen. Ist ja super, ja. Genau, aber äh, deshalb bin ich ja nicht da. <lacht> Ja, wir sammeln diese alten Scheiben, weil dort halt äh, die Möglichkeit besteht, dass die äh, Musik gemeinfrei ist. Das heißt, 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten in Deutschland, 70 Jahre nach der Erstveröffentlichung und nach dem Ableben des ausübenden Künstlers oder der Künstlerin. Und man muss sich das so vorstellen, wir haben zurzeit etwa 70.000 Tonträger Davon sind etwa 90% Prozent platten mit denen man Frisbee spielen kann.
0: <lacht> Aber nur einmal.
1: Genau, nur einmal. Und die äh, waschen wir, dann digitalisieren wir sie, äh, fügen die Metadaten hinzu, äh, katalogisieren sie in einem eigenen MediaWiki und danach werden die äh, äh, Sachen, also die Werke urheberrechtlich abgeklärt, bequellt und eben unter anderem auf die Wikimedia Commons hochgeladen. Und dann kann sie jeder abrufen Wenn und machen was er möchte. Ihr kauft diese Schellerklapp. Ich muss so sagen, unsere Mittel reichen nicht, äh, um die Schellappplatten äh, zu kaufen. Wir sind froh, wenn sie uns geschenkt werden. Mhm. Man muss sich so vorstellen: Wir sind wirklich eine arme äh, Institution geworden. Wir hatten das Problem: Wir waren äh, vier Jahre in der ETH in Zürich beheimatet und das wurden davon Raum eine, zu Raum äh, verschoben. Eine Universität oder? Ist äh, die Technische Hochschule? Ach, Technische Hochschule. Mhm. Und wegen eben dieser Umzugspolitik ging unser ganzes Stiftungskapital drauf. Und wir leben zurzeit von, ich darf es fast nicht erwähnen, von 200 Euro pro Monat. Mhm. Und das reicht definitiv nicht, um irgendwas zu kaufen. Wir haben Sponsoren, kleine Sponsoren. Einer beispielsweise finanziert den Lagerraum. Dann haben wir die Zürcher Hochschule der Künste, den ich jetzt hier gerne danken möchte, mhm. wenn Sie es dann hörten. Sie stellen uns einen Serverrahmen zur Verfügung an der Rackspace. Wir haben eigene Server. Ja, und da wird die, haben wir 6 Terabyte äh, Datastream, also recht schnell. Da kann man schon was machen. Mhm.
0: Ihr, seid, ihr habt euch an der ETH
1: gegründet? Nee. nee. Äh, wir haben uns 2009 gegründet, damals mit einem Freund, der... Er ist Urheberrechtsspezialist, er ist Jurist. Also du und ein anderer, ihr habt das gegründet. Genau, genau. Und es stammt eigentlich alles aus meiner Sammlung. Ich hatte in Berlin von 2001 bis 2003 ein Internetradio, damals ein DJ-Radio, und hatte testweise mal eben diese gemeinfreie Musik hochgeladen, klassische Musik. Und das DJ-Radio ging immer schlechter, weil immer mehr Internetradios auf das Netz strömten. Aber die gemeinfreie Musik, äh, da hatten wir plötzlich in einem Monat über 100.000 Zuhörer. Mhm. Und dann entstand eben die Idee, ein Internetradio für gemeinfreie Musik zu machen. Das gab es dann bis 2008. Mhm. Also das heißt, es gibt es jetzt noch, aber halt nur noch in kleinem Umfall, weil ich nicht mehr die Möglichkeit habe, zu, so viel Zeit zu investieren. Mhm. Und aus diesem äh, Radioprojekt ist dann im 2009 das Public-Domain-Projekt entstanden. Und dann ging es, äh, könnte man so sagen, ratzefatze schnell vorwärts. Mhm.
0: Das heißt, ihr müsstet auch die Platten gar nicht kaufen. Es würde reichen, wenn die euch geliehen würden und ihr würdet die ja. dann digitalisieren.
1: Ja, das ist möglich. Wir würden die beispielsweise gratis waschen, mhm. äh, würden die gerne dann digitalisieren und wir könnten die auch wieder zurückgeben an den entsprechenden. Wie wascht genau. man eine Schallplatte? Dafür hat man eine Plattenwaschmaschine. Es gibt eine Plattenwaschmaschine? <lacht> ja. Wie mhm. stelle ich mir das vor? Es sieht aus wie ein Plattenspieler und dann gibt es einen Sprüharm. Da kann man die äh, Flüssigkeit, also muss so sagen, bei den Schellackplatten, die sind meistens ziemlich schmutzig, äh, da äh, kommt eine leicht säurehaltige Flüssigkeit drauf, allerdings eine, die den Schellack nicht angreifen kann. Man kann die Flüssigkeit nicht bei den Vinylplatten verwenden, sonst lösen sich die Rillen auf mhm. mit der Zeit. Und da muss man sich so vorstellen, das wirkt dann ein, ja. der Schmutz äh, bindet sich mit dieser Säure und dann hat es einen Saugarm, eine Vakuumpumpe und die zieht das ab. Man, Es gibt im Internet Plattenwaschmaschinen so von Okinoki, die sind extrem laut, die haben einen, Saug, Saug, äh, einen Saugstabermotor und das wäre jetzt in unserem Büro nicht möglich, das mhm. würde alle Leute in die, schlagartig in die <lacht> Flucht treiben mhm. und deswegen haben wir einen Vakuumpumpe, also ein System von KNF drin. Und das ist die gleiche Pumpe, die auch eine Dentalhygienikerin hat.
0: Eine Dentalhygienikerin, das heißt… Ja.
1: Man Blut kann die Füllungen raussagen oder ah, das Blut, okay. wenn man die Zähne nicht so ah, fleißig geputzt hat. Also kein
0: Eigenbau, sondern auch wirklich gekauft, diese Maschine. Genau. Und vielleicht sollten wir kurz erklären, was Shellac ist und was Vinyl ist. Ich glaube, wir haben Zuhörer, die noch nicht mal genau mehr wissen, was eine CD ist.
1: <lacht> Oder eine Kompaktkassette. Ja. Also, Shellac ist äh, meines Wissens ein, ein Harzprodukt. Und äh, äh, es stammt von Blattläusen. Es ist eine Ausscheidung, eine zuckerhaltige Lösung. Hm. Und die wurde gebunden, also, wenn es jemand besser weiß. Steht aber, in der Wikipedia. Ja, steht in der Wikipedia, ich, Aber
0: kurz gesagt, war es ein Naturprodukt quasi. Genau. Vorging, was jetzt als, dann als mit Plastik ersetzt wurde, aber es wurde für alles Mögliche verwendet. Auch, auch für Müllschalter, Telefone. Genau. Genau.
1: Und, äh, so viel ich weiß, hat es eben, ist es auch auf Rohölbasis noch. Also nach heutigen Umweltschutzauflagen könnte man das gar nicht mehr, äh, herstellen und ja. verkaufen. Jedenfalls wurde es eben als Grundstück Stoff für Schallplatten benutzt. Mhm. Wurden auch gepresst,
0: nehme ich an. Die wurden genau. gepresst, ja. Ja, genau. Ähm, dann ist man aber, als dann das Vinyl aufkam, was ein Erdölprodukt ist, ist, schnell, schnell umgeschwenkt, weil eben, wie du schon sagst, Shellac sehr leicht bricht, während Vinyl relativ flexibel ist.
1: Genau. Das Shellac hat auch Nachteile, wenn man muss sich das so vorstellen, viele Leute hatten früher einen Estrich. Und der wurde also dann im Sommer warm und mhm. im Winter ist, war es da eiskalt und das Schellack hat die schlechte Eigenschaft, dass bei etwa 30 Grad fängt das sich an zu äh, zu dehnen. Mhm. Und äh, so äh, gibt es dann Wellen mit der Zeit und es gibt sehr viele Schellackplatten, die wir bekommen, die eben solche Wellen drin hat. Und dann muss man einen Klimaschrank bauen. Klingt mhm. hochkompliziert, ist es eigentlich nicht. Man kann einen alten Kühlschrank nehmen und Dort, wo die, wo man diese Fächer drin hat, kann man quasi zwei Glasplatten reintun, dann die Schellockplatte dazwischen und es bei Kunst dann etwa 30 Grad kann man es glätten. Ach so. Mit ein paar Büchern obendrau ah. obendrauf.
0: Okay, ich hätte gedacht, dass man es das irgendwie elektronisch macht, dass man es das rausrechnet, den Welleneffekt.
1: Wäre es sicherlich äh,
0: auch möglich, aber <lacht> aufwendiger. Aufwendiger, genau. Nee, einfach nur pressend. Genau, wie die Al wie man Blätter an einem Buch presst. Aha, okay. Man kann also Schellackplatten waschen und bügeln. Rein theoretisch. Also mit einem Bügeleisen würde ich es nicht probieren. Das ist die alte Bügelmethode, die eine Oma noch angewandt hat. Wenn sie keine Lust hatte zum Bügeln, hat sie die Hemden aufs Sofa gelegt, ein, äh, ein, ein Brett drüber, und dann mussten die Kinder sich aufs Brett setzen. <lacht> Das ist ja etwa das gleiche Prinzip. Interessant, also die, das sind alte Musikaufnahmen. Schellack wurde bis, in, bis wann etwa verwendet?
1: Man sagt, äh, grob geschätzt bis 1948 der Massenmarkt. Aber in der Schweiz gibt es beispielsweise noch äh, Ländlermusik, eben Volksmusik bis die Anfangs der 70er Jahre, weil es halt günstiger war als Vinyl. Ah ja,
0: weil die, die Rohmasser noch da waren und die Maschinen noch da waren. Genau wurde
1: es weiter genutzt. Also ich habe mir sagen lassen, in der Schweiz gab es in den 40er Jahren noch etwa 50 Plattenpresswerke. Heute gibt es kein einziges mehr.
0: Hm. Ja, auch für Vinyl. In Sachsen hat sich eins erhalten, was jetzt wieder groß auftrumpft.
1: Ja, also wir haben ja auch ein großes Problem bei der Endlagerung, weil die meisten Schellackplatten sind in Papierhüllen drin und die sind ja nicht säureresistent. Die vergilben. Hm und wir hatten einen Fall wo sich eben mindere Qualität von äh, einem britischen von einer britischen Papierfabrik haben sich die Papierfasen auf der den Schellackplatten ab äh, die kleben richtig ja. angeklebt hm. und die sind jetzt mit Papierfasen überzogen die sich mit gar nichts mehr wegnehmen lassen. Oh, das ist richtig verdorben dann. Die ja, Zeit. es sieht aus wie Kleister, eingetrockneter hm. Kleister. Verdammt.
0: Das klingt sehr ambitioniert und ihr seid immer noch ein kleiner Trupp, die das machen. Ja, 16 und, Leute. 16 Leute immerhin. Okay. Was würde euch denn helfen? Ihr braucht eigentlich einen Raum erstmal in Zürich.
1: Wir haben einen Raum in Rüti Zürich hat uns die Enter AG. Sorry für die Schleichwerbung. Das ist keine es Schleichwerbung. Mathematiker. Er hat dort ein Office. Er hat programmiert verschiedene Software unter anderem für, die, für den Kanton. Mhm. Und er hat dann sehr großes äh, Office im jo White, äh, areal Das ist äh, das ehemalige Sulzer-Gelände in Rüti. Äh, da war die Textilmaschinenfabrik äh, drin. Mhm. Und das hat er gemietet und er hat uns, er fand uh, uns toll und mhm. hat uns drei Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Und wir haben da drin mittlerweile zwei äh, ELP-Laserplattenspieler. Einer wurde uns 2010 von der Wikimedia Deutschland äh, damals, äh, könnte man sagen, geliehen. Mhm. Und der wurde dann im 2015 überschrieben. Und ich habe jetzt in diesem Jahr noch einen weiteren äh, von einem Archiv hinzugekauft. Also da haben wir quasi zwei Digitalisierstationen und da könnte man sich hinsetzen und digitalisieren. Was ist ein?
0: Genau, das wollte ich jetzt fragen. Was ist ein Laserplattenspieler?
1: Das ist quasi ein Plattenspieler, äh, der keine Nadel, äh, keine Nadeln verwendet, sondern optisch mit drei verschiedenen Lasern, die man punktieren kann, äh, ausliest. Quasi an der Rille, an einer Stelle, wo keine Nadel hinkommt.
0: Das, das, da frage ich mich schon lange, warum es das nicht gibt. Es gibt es also schon. Die nächste Frage wäre, warum kann man nicht die ganze Platte abfotografieren auf einen Schlag? Man liest da ja auch beim Buch nicht teilweise, sondern das ganze Blatt.
1: Wäre sicher auch eine Möglichkeit. Wichtig ist halt einfach, dass man die Platten zuvor reinigt, wegen dem Staub hm. oder dem Dreck. Beim, beim Laserplattenspiel ist der Nachteil, dass... Ähm, wenn sie nicht gereinigt sind, die, der Lese eben auch den Staub mitliest. Und viele äh, sagen uns, dass ein Plattenspieler mit Nadel sicher bessere Qualität hat, muss ich Recht geben, aber die Idee ist daran beim Laserplattenspieler, dass er eben die Platte nicht weiter schädigt.
0: Hm. Gut, also ihr kriegt die Platten auf irgendeinem auf Weg, als Schenkung, geliehen, er kauft sie vielleicht auch an, zurzeit nicht, weil er das Geld nicht hat, aber vielleicht kriegt er auch mal wieder eine Förderung für sowas. Wenn, wahrscheinlich, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, wenn irgendwo eine Sammlung aufgelöst wird oder so.
1: Ja, wir hatten jetzt gerade anfangen. vor einem Fall äh, vor, vor einem Jahr so einen Fall, ist für uns ein wenig tragisch. Wir sind durch das in Schulden äh, geraten. Mhm. Wir hatten vor einem Jahr für 5.500 Euro äh, eine Sammlung an etwa 3.000 cellog platten aufgekauft gut dokumentiert, alles Helvetica, mhm. Schweizer Jazz, Schweizer Gesangsaufnahmen von Schweizer Interpreten, das ist für uns sehr wichtig, weil wir haben jetzt äh, in diesem Monat einen Förderantrag an, den, an das Bundesamt für Kultur gestellt, mhm. um uns zu unterstützen. Man kann davon ausgeben, dass wir keine Chance haben, aber wir sind mal mit dem Was? Fuß in der tür <lacht> <Okay>. <lacht> Und, äh, der, dafür, also wir haben einerseits haben wir deswegen die Sammlung aufgekauft und andererseits, weil mir eben der Sammler erzählte, dass er das Geld dringend braucht und er äh, die Platten sonst einzeln in Ebay verscherbelt. Und mhm. da war ich wirklich schockiert, weil eine solche Sammlung, die so schön dokumentiert ist von A bis Z, inklusive all den Interpreten hat er schön aufgeschrieben und dann sind die Platten kaum abgespielt worden. Und äh, Jazz ist schon eine dokumentierte jazz ist schon sehr selten günstig zu bekommen. Die Platten sind teuer und Schweizer Z Jazz ist praktisch nicht mehr verfügbar in dieser Qualität. Mhm. Und dann war das Problem, dass äh, ich hatte zuvor Wikimedia Schweiz gefragt, ob wir äh, einen Kredit bekämen oder, oder ob sie uns einen Teil daran zahlen würden. Und dann ging die Diskussion los, nee, das wird nicht gefördert, weil das eben... Ähm, nicht die Idee ist, dass wir Platten aufkaufen und das mit den Beitragsgeldern finanziert wird, mhm. was wir auch verstehen. Und dann hat uns ein Wikipedianer hat dann uns einen Kredit gegeben, mal von 1000 Euro, dann konnten wir 1000 Euro anzahlen und dann habe ich dann mit Wikimedia Schweiz nochmals gesprochen und dann war man dann bereit, uns 1500 Euro zu geben und ich kann jetzt im im nächsten Jahr wieder einen Antrag stellen, vielleicht für 500 Euro, dass mhm. wir unsere Schulden irgendwie abzahlen können, weil wir, für uns ist es deswegen tragisch, weil unser Hauptsponsor, das ist eine war eine große Behindertenorganisation, die ging insolvent mhm. und vor einem Monat Pleite. Die hat mhm. uns äh, fünf Mitarbeiter finanziert. Ach, und jetzt haben wir von heute auf morgen ist unser Projekt einfach stillgestanden, weil wir uns nicht leisten können, jeden Mitarbeiter 5000 Euro im Monat zu zahlen. Hm. So ein durchschnittlicher Schweizer Lohn.
0: Hm. Das ist ja tragisch. Ähm, okay, da kann, tun sich gleich mehrere mehr Fragen auf. Die eine ist äh, Crowdfunding. Ist das vielleicht etwas?
1: Haben wir versucht, äh, via ähm, Kickstarter, äh, und noch zwei andere äh, Crowdform-Founding-Plattformen. Äh, Und das war auch für uns eigentlich wenig tragisch. Die hatten wahrscheinlich einen zu hohen Betrag eingesetzt, 5000 Euro. Mhm. Und dann wurden 3900 Euro einbezahlt. Und weil wir dann eben die 5000 nicht, nicht erreicht, erreicht haben, haben wurde es wieder ganz, zurückbezahlt. Ah,
0: oh Und äh, Spendenaufruf, welche URL muss ich aufrufen, wo ich dann spenden kann?
1: Das haben wir auf äh, unser MediaWiki auf Pool. Mhm. help us with a donation. Wenn man in der Schweiz lebt, kann man es sogar an der Einkommensteuer abziehen. Wir sind steuerbefreit.
0: Und ist denn, äh, verkauft ihr auch wieder
1: die Schallplatten? Ja, äh, die Idee ist, weil wir haben viele Dubletten. Wir haben ausgerechnet sind rund zehn Prozent Dubletten. Mhm. Jetzt ist die Idee, dass wir eben... Darum habe ich dann dem Bund auch einen Antrag gestellt. Wir möchten gerne alles inventarisieren. Wir haben äh, uns von auf beraten lassen äh, im 2015. Da, ist das? das ist eine eine ähm, auch eine äh, ein Verein, der sich für das audiovisuelle Kulturgut in der Schweiz einsetzt, für die Zugänglichmachung. Und wir haben die gefragt äh, wegen den... Äh, Sicherungsmaßnahmen, konservatorischen ich kon, ja doch konservatorischen hm. Sicherungsmaßnahmen für unsere Wachswalzensammlung. Wir haben rund 2000 Wachswalzen, davon sind einige hundert von den ganz frühen Bienenwachsaufnahmen. Bienenwachs? Wachs, Bienenwachs, ja. Die sind ganz hell-beige.
0: Das, aber das hält doch irgendwie gar nicht, oder?
1: Ja, die haben den Nachteil, dass die äh, sehr schnell schimmeln, wenn sie der Feuchtigkeit Sch ausgesetzt sind. Mhm. Und das sind die frühesten Aufnahmen, sind etwa von 1879.
0: Mhm. Das heißt, ihr wollt euch nicht von den Platten an sich trennen. Also von Dubletten würdet ihr euch trennen, aber sonst ist schon noch ein Ziel, das auch die Sammlungen aufzubauen.
1: Ja, also ich, mein Sammlungsschwerpunkt früher waren Raritäten. Äh, ein Musiker hat mir gesagt, es sei schon untertrieben, das zu sagen, weil also ich habe jetzt nicht gedacht, dass das jetzt besonders wertvoll ist. Er hat mir dann mich eines Besseren belehrt. Ich hatte äh, vor 20 Jahren etwa eine Sammlung an Ankerplatten aufgekauft. Die das sind heute das? ziemlich äh, begehrt. Das ist ein altes, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein niederländisches oder ein deutsches Label ist. Die sind bekannt mit dem Engel, mhm. so ein Engel, der Hafe spielt. Das sagt nichts, diese Platten sind sehr selten und die erzielen Höchstpreise in Ebay. Ja, dann verkauft doch, dann könnt ihr euch doch weiter finanzieren. Aber dann haben wir die Platten nicht Warum? mehr. Ihr habt sie doch digitalisiert. Noch nicht, noch nicht. Die Ach haben so. wir noch nicht digitalisiert. Aber dann haben, ich habe noch Hartgummiplatten von Emil Berliner, mh. die sind besonders wertvoll, weil die sind teilweise nur ein Stück hergestellt mh. worden, zwischen 1893 und 94. Also würde
0: euch Digitalisierung auch helfen, weil ihr dann verkaufen könntet, um zu finanzieren?
1: <lacht> nein, eigentlich verkaufen möchten wir nur die Dubletten. Ja. Weil äh, als Archiv ist es sehr wichtig, dass man eben äh, physikal, physikalisch den Tonträger erhält und behält. Es gibt, geht nichts übers Original. Natürlich nicht,
0: nein. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr jemand ähm, zuhört oder davon erfährt, und die Idee die Toll findet, was könnte der bei euch tun? Was würde da konkret, wie würde die Hilfe aussehen?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man uns helfen kann. Also eben wir brauchen Leute einerseits, die Platten waschen, digitalisieren, Metadaten ergänzen, die äh, Platten katalogisieren, die Platten fotografieren, äh, die Urheberrechte heraussuchen, mit Wikipedia verlinken. Also die, die Arbeit hört nicht auf.
0: Also man könnte direkt im Media-Wiki Media von euch schon helfen, indem man dort editiert.
1: Ja, und wir haben auch die Möglichkeit, ein Gerät auszuleihen und dann könnte man das auch zu Hause machen.
0: Das heißt, ähm,
1: ihr würdet per Post
0: oder per Transporteur ein diesen Laser-Dingsbums, nee, irgendwas
1: schicken. Den, ich würde dann einen guten Plattenspieler senden mit einem Nadelset. Mhm dass man das eben auch zu Hause äh, digitalisieren kann. Und dann
0: legt man da die, die, die sind dann schon gereinigt, die Schallplatten, die du schickst? Oder würdest du die Waschmaschine mitschicken? Oder ist die Idee?
1: Es wäre möglich, eine Waschmaschine zu senden, weil mittlerweile haben wir drei, naja, vier Stück. Hm. Wir haben, ähm, ich habe mit dem Laserplattenspieler, den ich in diesem Jahr gekauft habe, eine Geschenk bekommen, eine Kiss Monks. Das erste Modell aus den 60er Jahren, aber das läuft, äh, der Hersteller der Pumpe war so nett, äh, alle Plattenwaschmaschinen zu äh, warten, mhm. also die Pumpen neuner einzustellen, zum seinem Selbstkostenpreis. Mhm. Also ich habe für 300 Euro jetzt drei komplett revidierte Plattenwaschmaschinen.
0: Also gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich eine Waschmaschine schicken lassen und Schallplatten mhm. und die waschen. Genau. Das, wie lange dauert
1: das, so eine Platte zu waschen? Äh, pro Seite etwa drei Minuten.
0: Muss man dabei sitzen? Ja, es wäre von Vorteil. Gut, also jetzt kriege ich dann halt einen Stapel Platten und wasche die. Genau. Wenn ich nicht in Zürich wohne, wo ich an euer Büro kommen könnte, wäre das auch anderswo möglich, aber dann müsste man halt mit der Post schicken irgendwie und das oder Schalack man würde mag, mag mit dem nicht. Auto zu dir fahren. Ah, okay, okay. Jetzt von Berlin aus wäre es schon schwierig dann vermutlich, da ist der Weg dann zu weit.
1: Ja, wäre ein kleines Problem. <lacht> <lacht> Vielleicht also mit dem Fahrrad. <lacht> Schweiz,
0: Österreich, Deutschland dann eher angesprochen. Genau. oder äh, Norditalien so das. oder wo auch immer ist so jetzt auf Deutsch aber das wäre ein. dann äh, waschen und digitalisieren das sind die beiden wo man dann richtig mechanisch mit den Platten dann genau. in Kontakt kommt oder man arbeitet im Wiki mit das könnte man sich anschauen die Links werde ich in die äh, die die auf die Seite packen die diese Episode begleitet wie heißt das Show Notes heißt es okay toll <lacht> ähm, oder man spendet Geld, ganz profan, was aber sehr helfen würde.
1: Also dass die bei der Katalogisierung kann man sehr gerne helfen, weil eben wir hatten bis jetzt Behinderte, die, die Arbeit machen, Autisten. Mhm. Ich war eigentlich sehr zufrieden. Das Einzige ist halt bei den Autisten, dass sie sie arbeiten wie eine Maschine. Mhm. Und dann sind halt viele Sachen sind wieder vergessen gegangen, wo auf was sie achten sollten. Und es hat viele Fehler drin. Mhm. Und ich wäre schon sehr froh, Leute zu finden, die Interesse hätten, die Artikel zu korrigieren. Ist ganz einfach. Man geht auf die Wikipedia oder auf IMSLP, schaut, wie das Werk richtig geschrieben ist, und dann kann man die Daten so auf unserem MediaWiki mit einem mit einem Formular korrigieren. Mhm. Mein, ich muss noch erwähnen, mein Projektpartner, äh Christoph, er hat eine Master-Thesis äh, verfasst, also mhm. seine so eine Masterarbeit, und die geht zum Thema ähm, digitale Langzeitarchivierung, und er hat eben neue Formulare entwickelt, und mit denen arbeiten wir, mit der kann, kann man Kinder leicht äh, die Artikel korrigieren und sie dann mit Music Brains und Wikipedia verlinken. Mhm. Ähm.
0: Gibt es auch, machst du Workshops, wo du den Leuten zeigen würdest, wie das geht? wäre äh, durchaus denkbar. <lacht> durchaus denkbar. Äh, hast du denn am 17. bis 19. November Zeit, nach Mannheim zu kommen und da vielleicht einen Workshop zu machen? Da findet das Barcamp Wikidach statt, wo ich zufällig der Hauptorganisator bin. Das ist in der, im äh, Hauptgebäude der Universität im Schloss Mannheim.
1: Wow, erst 17. und 18. November wäre kein Problem. 19. November habe ich einer Freundin versprochen, <lacht> okay. die ist Simultanübersetzerin. Und da kommt ein Freund von ihr aus Peking und dem soll ich in zehn Stunden Zürich zeigen Achso. und danach fliegt er weiter nach Rio. Ah ja,
0: okay. Solche <lacht> Aufgaben sind auch wichtig. Aber dann könntest du am 18., dem Samstag, durchaus eine Session machen. Das wäre ja möglich, ja. Um zu zeigen, wie das geht. Sicher. Wer jetzt zuhört und wen es interessiert, Mannheim, äh, in der Wikipedia einfach nach Wikidach suchen, wie Wiki und das Dach. Für Deutschland, Österreich, Schweiz steht es natürlich. Ein, ein Barcamp, das das dritte Mal jetzt stattfindet. Äh, zuvor in, äh, wo waren wir denn schon alles? In Schwerin im Schloss waren wir schon. Sehr schön. Ja, jetzt im Mannheimer Schloss. Und ähm, na gut, also wir, wir berufen uns äh, auf die Skillshare, genau wie die Wikicon. Es aber, ist aber ein offenes Format in dem Fall. Also Open Space, jeder kann anbieten, was er will. Und jeder kann schauen, was er will. Es gibt kein festes Programm. In, in dem Sinne. Ich würde auch gerne was über dich erfahren, ganz ehrlich, jetzt wo du das Projekt so angeboten hast. Wie kommt man dazu, so ein Projekt zu machen? Man muss
1: ein bisschen verrückt sein. <lacht> This works well.
0: <lacht> ja, es ist ja eine private Leidenschaft, das, das zu machen.
1: Ja, einerseits ich habe ich hab Musik und Informatik studiert und äh, das Media hat viel mit Informatik zu tun, also ich werde beidseitig gefordert. Mhm. Und natürlich die Musik, das ist mein Leben. Mhm. Ich habe angefangen, äh, du hast mich zu Beginn, noch bevor wir live waren, gefragt wegen der Wikipedia. Ich habe tatsächlich angefangen, in der Wikipedia im Jahr 2005 erste Artikel einzustellen. Vorher war ich ein Jahr nur Zuschauer. Mhm. Und ich habe damals eigentlich von Komponisten, die kein Schwein kennt, äh, Biografien erfasst habe dann irgendwann aufgehört, leider wegen diesen Löschdiskussionen. Da hatte ich mit, äh, mit ein paar äh, unangenehmen Zeitgenossen ziemlich, sind wir uns gegenseitig an den Kragen geraten. Äh, sie meinten, äh, diese Komponisten, die ich einstelle, sind nicht relevant. Mhm. Äh, in dieser Zeit, wo diese Komponisten lebten, waren sie die wichtigsten Komponisten. Große Komponisten wie Händel oder Vivaldi haben sich an denen orientiert. Mhm. Und deshalb fand ich das ziemlich, ähm, ich möchte nicht sagen stören aber ich fand es fast ein wenig lächerlich, zu, zu behaupten, dass diese Komponisten nicht relevant seien für die Wikipedia. Mhm. Und die, diese Diskussion haben mich dann irgendwann einfach dazu angeleitet, ähm, bei der Wikipedia nicht mehr mitzuschreiben und ein eigenes Musikprojekt aufzubauen. Und so ist schlussendlich das auch entstanden war. Wahrscheinlich auch kein sein Fehler. Gutes gehabt, könnte <lacht> man fast sagen,
0: ja. Mein erster Artikel in der Wikipedia war eine Biografie Karl Philipp Emanuel Bach.
1: Oh, und hat, sehr schön. wurde als relevant anerkannt. Ja, der ist natürlich auch relevant. Ja. Einer der schönen von Bach, ja von genau.
0: Bach. der aber auch in Frankfurt-Oder gelebt hat und gearbeitet hat, wo ich aufgewachsen bin. Hm. Die Konzerthalle heißt, heißt nach ihm. Ja, ähm, aber das nächste Ding wäre dich jetzt zu fragen, wenn du über Nacht König der Wikipedia werden würdest, was würdest du denn jetzt befehlen? Was wären deine ersten Anordnungen? Also, ist natürlich eine Metapher dafür, <lacht> dass in, in diesem äh, basisdemokratischen äh, Projekt gibt es natürlich nicht so was wie, wie, wie ein König, aber wenn doch, was? Also, es geht ja darum, das war, das war, das kannst du kannst jetzt etwas entscheiden, den kurzen Weg finden, um etwas zu machen.
1: Also, ich denke, man sollte nicht zu viel in Diskussionen äh, Zeit verschwenden und einfach etwas machen. Das. <lacht> Dieser ja. Grundgedanke fehlt mir ein wenig in der deutschen Wikipedia. Hm. Es gibt ja mittlerweile auch ein Schiedsgericht, eben diese ganzen Löschdiskussionen. Ich, ich weiß nicht, sie sind heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so groß wie früher. Ich finde einfach, ich schreibe sehr gern in der englischen Wikipedia, weil es ist alles ein wenig einfacher. Mit den Kategorien kann man sich streiten, die sind sehr kompliziert vernetzt. Hm. Aber einfach die... Die Mentalität der Engländer, die ist eher simpel und es gefällt mir. Okay, kann man es
0: auch beschreiben. Okay, jetzt ähm, am Ende je, jeder Episode, wir müssen leider schon Schluss machen, weil dein Flieger hoffentlich geht, trotz Sturmböen in Berlin.
1: Vielleicht können wir ihn zur Umkehr zwingen.
0: <lacht> Schauen wir mal. Ähm, am Ende jeder Episode spiele ich ein Stück frei lizenzierter Musik und da bin ich ja bei dir jetzt an der richtigen Stelle. Ich bitte dich, mir was, was wirklich, was dir am Herzen liegt, mal ein Stück rauszusuchen, und das können wir dann hier spielen. Hast du Sehr da schon gerne. eins in, in, vor dir, vom geistigen Auge?
1: Von den äh, Sachen, die ich digitalisiert habe. Was auch oder? immer,
0: was wir jetzt spielen sollen. Wo, vielleicht keine Klassik, weil die meisten denken an Klassik bei frei Musik, okay. oder du sagst, du hast Jazz da. Das wäre immer ganz was anderes.
1: Ja, von, ähm, äh Shelly Roll Morton könnten wir was nehmen.
0: Okay. Das würde mich freuen. Super. Ich danke dir für das Gespräch. Das war sehr erhellend und ein Projekt, was ich noch gar nicht kannte, so von der Tiefe her. Toll. Danke auch. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.